0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين العقيدة الواسطية معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وهي من أهم وأسهل كتب شيخ الإسلام وهي جواب لسؤال من أحد قضاة واسط فهرسة الكتاب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله العقيدة الوسطية العقيدة الوسطية تقدم معنا أولا هي للإمام شيخ الإسلام محمد أحمد بن عبد الحليم عبد السلام التيمية الحران الدمشقي الشيخ الإسلام رحمه الله سوف يأتي معنا إن شاء الله ترجمة حياة هذا الرجل أولا لما سبب تاليف هذا الكتاب مهم جدا لماذا ألف الإمام شيخ الاسلام هذا المتن او هذه الرساله. قال: ورد سؤال لشيخ الاسلام من احد قضاه واسط يسال شيخ الاسلام عن مجمل اعتقاد اهل السنه والجماعه في الاسماء والصفات فكتب هذه الرساله. قلنا ان الله سبحانه وتعالى وضع لهذه الرساله القبول في الارض. ووقت تاليف هذه الرساله الفها بين العصر والمغرب. و سبحان الله، وضع الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة بركة ونفع كبير، بل تقدم معنا أن أرشدنا يعني الشباب إلى حفظ هذه الرسالة لأن فيها مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة وأحسن ما قيل في أمور كثيرة، في وسطية أهل السنة، في الصحابة، في الإيمان باليوم الآخر، الجمع بين العلو والمعية، في الأسماء والصفات في طريقة أهل السنة العملية في كلام الله سبحانه وتعالى في أمور كثيرة، فالأصل أن تحفظ هذه العقيدة هذه المباركة. وأيضا يعني كان هناك مسابقة في الجامعة الإسلامية في الخطابة، فأحد الطلاب خطب بالعقيدة الواسطية واختيرت هذه الخطبة من الخطب المتميزة. ف يعني جمعت أمور كثيرة، وأن الله سبحانه وتعالى يعني وضع لها القبول في الأرض، وعادت شيخ الإسلام رحمه الله سوف يأتي معنا أنه ألف من أجل حاجة الناس، لم يؤلف حتى يقال أن شيخ الإسلام مؤلف وله من المؤلفات كذا وكذا وكذا وكذا. نعم، آه إذا هذا سبب التأليف ووقت التأليف. الأصل أيضا العقيدة الواسطية من أسهل كتب شيخ الإسلام، سهلة واضحة جدا بخلاف يعني بعض كتب شيخ الإسلام يعني فيها شيء من الغموض وتحتاج إلى شرح وما لذلك لكن اخواننا احنا تقدم معنا اننا في قراءة الكتب وسماع الأشرطة وحضور الدروس وما لذلك لابد نرجع الى العلماء فالعلماء ارشدوا الى قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن لابد ان ترجع الى العلماء حتى تعرف اي كتاب تقدم واي كتاب تؤخر يعني ما تستطيع عندما تبدأ في قراءة كتب شيخ الإسلام أنك تقرأ منهاج السنة النبوية تعارض العقل والنقل التدمرية وما لذلك لا قال اقرأ الواسطية رفع الملام عن علمة الأعلام وما لذلك تقرأ الكتب السهلة الواضحة إذا أشكل عليك أشكلت عليك هذه الكتب ما استطعت أن تفهم كلام شيخ الإسلام قالوا سهل جدا ارجع للعلماء قال العلماء لابد ان تاتي بترجمان يترجم لك كأنه شيخ الاسلام يتكلم بغير اللغه العربيه، من هو ابن القيم رحمه الله؟ لانه ابن القيم اذا تتلمذت على ابن القيم بإذن الله يوصلك الى شيخ الاسلام، قال الشيخ احمد عندنا يقول حتى ابن القيم انا ما استطعت ان افهم له، تنزل قليل ما في اشكال ترجع مثلا للشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني لخص بعض كتب شيخ الاسلام. الشيخ بن عثيمين رحمه الله طلب منه ان يكتب مقرر للمعاهد العلميه في المملكه العربيه السعوديه. صنع مذكره العقيده الواسطيه. شرح مختصر سهل واضح جدا للعقيده الواسطيه، اذا هذه كانه شرح مختصر للعقيده الواسطيه، مذكره العقيده الواسطيه. فتح رب البريه بتلخيص الحمويه وتقريب التدمرية اذا قرب الشيخ بن عثيمين رحمه الله كتب شيخ الاسلام رحمه الله. الشروحات هناك شروحات كثيره للعقيده الواسطيه واحنا على ما اتفقنا عليه نعتمد شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله لان سرنا على هذه الطريقه في الشرح. هناك يعني بعض الشروحات سوف تاتي معنا ان شاء الله تعالى لكن عندنا الان المعتمد في الشرح شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله ومذكره العقيده الواسطيه للشيخ بن عثيمين رحمه الله لانها كالخلاصه لهذا الكتاب طيب نعم نعم اقسام اتفقنا انه قبل ان ندرس كتاب نقسم ونفهرس هذا الكتاب نعم القسم الأول المقدمة المقدمة وأنه شيخ الإسلام رحمه الله ذكر مقدمة لهذه العقيدة من أول ما بدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق إلى وقد دخل في هذه الجملة هذه هي مقدمة الكتاب طبعا هذا المقدمة ذكر شيخ الإسلام فيها أمور كثيرة سوف تأتي معنا عند الدراسة إن شاء الله إذا هذا هو القسم الأول نعم القسم الثاني الأدلة من القرآن القسم الثاني شيخ الإسلام قسم الأدلة يعني أراد أن يبين لك الأدلة الأدلة على إثبات الأسماء والصفات أولا في القرآن وثانيا في السنة طيب بل أن ابن القيم رحمه الله يقول ما من آية في كتاب الله إلا وفيها التوحيد إذا توحيد الأسماء والصفات لا تخلو منه آية واحدة صحيح؟ نعم طيب، إذا هذا القسم الأول، القسم الثاني من هذا الكتاب الأدلة من القرآن، ثم بعد هذا ذكر الأدلة من السنة، نعم هذا القسم الثالث، القسم الرابع الوسطية وسطية أهل السنة والجماعة، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين الأمم في أمور كثيرة وذكر شيخ الإسلام وسطية أهل السنة والجماعة في أمور خمسة، نعم. بعد ثم هذا ثم ذكر أربعة فصول ثم ذكر فصول أربعة عند شيخ الإسلام، فصل الأول فصل في المعية نعم، أراد شيخ الإسلام رحمه الله الجمع بين العلو والمعية، نعم فصل في قرب الله وإجابته نعم، في قرب الله سبحانه وتعالى، الآن هو بعد أن ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وذكر وسطية أهل السنة، بدأ يفصل في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في المعية وفي قرب الله سبحانه وتعالى، وأن هذا المعية والقرب لا تنافي العلو الله، علو الله سبحانه وتعالى، أن الله ليس كمثله شيء والسميع البصير سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى، نعم. فصل في الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وقلنا أن هذا من أحسن ما قيل في اثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى مجمل معتقد للسنة السنه والجماعه في اثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجه به. نعم. فصل في رؤيه المؤمنين ربهم عيانا بأبصارهم. رؤيه المؤمنين لربهم عيانا بأبصارهم، متى؟ في الدنيا؟ قال لا. يوم القيامه وفي الجنه على ما شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه اذا فصول اربعه. نعم. ثم ذكر الايمان باليوم الاخر. ثم فصل في الإيمان باليوم الآخر وأطال شيخ الإسلام في هذا المبحث الإيمان باليوم الآخر لأنه تقدم معنا في الأصول الثلاثة أن شيخ الإسلام قال في العقيدة الواسطية والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت ثم أخذ شيخ الإسلام رحمة الله يشرح ويفصل فيما يكون بعد الموت من البعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار والشفاعة وغيرها هذا سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى نعم الإيمان بالقدر الإيمان بالقضاء والقدر أنه يتضمن أربع مراتب علم وكتابه ومشيئة وخلق وفصل في هذه المراتب الأربع نعم حقيقة الإيمان نعم حقيقة الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص وذكرنا دل على هذا ومجمل اعتقاده للسنة والجماعة في الإيمان نعم الصحابة أحسن ما قيل في الصحابة هو هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية. ذكر أمور عن الصحابة أولا يعني ذكر فضائل الصحابة وأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم ورضي عنهم وما إلى ذلك وبعد هذا ذكر الأثار المروية في الصحابة والدفاع عنهم نعم وأيضا ذكر آل البيت, آل البيت. نعم، وأنه انقسم الناس فيهم إلى ثلاثة أقسام، نعم البراءة نعم، هو ذكر البراءة والرد على من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي معنا إن شاء الله أن الطعن في الصحابة طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله وفي الصحابة، نعم كرامات الأولياء تقدم معنا أن خوارق العادات أربعة وأراد شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية إثبات مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء أن أهل السنة يثبتون كرامات الأولياء صحيح؟ نعم لكن لا بد أن نفرق كما تقدم معنا بين الآية والكرامة لأولياء الرحمن والمعجزة والفتنة لأولياء الشيطان بل هو شيخ الإسلام رحمه الله ألف كتاب سماه الفرقان صحيح بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، نعم. الطريقة العملية. هذا شيخ الاسلام رحمه الله يعني في نهاية العقيدة الواسطية ذكر طريقة اهل السنة والجماعة العملية، وهذا مهم جدا، لأن كما تقدم معنا في المسالة الاربع أولا لابد من العلم ثم بعد هذا العمل وقال أنه طريقة أهل السنة والجماعة العمل بما تعلموا وهذا واجب لابد أن أعمل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثل طريقة أهل السنة والجماعة العملية قال وذكر فيها أمور وهذا من أحسن ما يكون نعم الخاتمة ثم بعد هذا ذكر الخاتمة ودعا فيها وسبحان الله إنه شيخ الإسلام يعني يؤلف في العقيدة وما لذلك يكتب هذه العقيدة المباركة وفي نهاية هذه العقيدة يقول نسأل الله أن يجعلنا منه تبرأ من حوله ومن قوته ولم يدع العصمه لماذا المعصوم من عصم الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والرسل وبعد هذا يتبرأ من حوله وقوته ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله ويجعلنا من أهل السنة والجماعة وختم هذه العقيدة المباركة و يعني غدا ان شاء الله نكمل يبقى معنا شيء من ترجمة شيخ الاسلام شيء ائمة اهل السنة والجماعة يعني لا يهتم كثير في تراجم العلماء لماذا؟ لانهم ارادوا يعلق الخلق بالخالق الثاني سوف ياتي معنا انه شيخ الاسلام يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، فالأصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا تقتدي لا بشيخ الإسلام ولا بغيره من الأئمة الأربعة، الأصل التسير على ما سر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لقال قال أنه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نذكر شيء من ترجمة شيخ الإسلام، ولابد بد أن نعلق الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالسلف الصالح ولماذا رفعهم الله سبحانه وتعالى قال لأنهم ساروا على ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام نعم نذكر ولا نقف ها؟ الله علم أن نقف يعني هذا وغدا إن شاء الله نراجع ما أخذنا إذا باختصار أخذنا سبب التأليف وقت التأليف لماذا وضع الله سبحانه وتعالى لكتب شيخ الاسلام القبول في الارض سوف ياتي معنا الاول الاخلاص الثاني انه ألف من اجل حاجه الناس طيب وانه يعني ركز على الادله من الكتاب والسنه بل انه شيخ الاسلام سوف ياتي معنا انه حتى في الفاظ يختار الفاظ ونصوص الكتاب والسنه وهذا كثير منها عبر بالتمثيل ولم يعبر بالتشبيه من كان مؤمنا تقيا كان الله وليا وضع الله سبحانه وتعالى بعض كلمات شيخ الاسلام يعني انها سارت واصبحت على لسان كثير من العلماء قلنا نريد نقسم هذه العقيده الى اقسام واخذنا هذه الاقسام بعد هذا اخذنا قلنا لابد تراجع ترجمه شيخ الاسلام رحمه الله وان الاصل الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم